0: Bem-vindo ao Conversas de Impacto, um podcast da Vox Capital, a principal gestora de investimentos de impacto do Brasil. Aqui trazemos conversas inéditas com empreendedores, investidores e líderes que estão fazendo a diferença.
1: Bem-vindos a mais um Conversas de Impacto, podcast da Vox Capital. Eu sou o Daniel Izo
2: sócio da Vox. Eu sou o Giba, também sócio aqui da Vox.
1: Hoje a gente está recebendo aqui o Paulo Braga, Head de Corporate Venture da Europharma. Obrigado por dar o convite, Paulo. prazer é meu,
0: obrigado, pessoal. Valeu.
1: Paulo, sei lá, sempre que a gente começa, a gente começa com a história da pessoa, de onde ela
0: vem, conta um pouco pra gente quem é você. Legal. É Bom, vou, vou tentar resumir, acho que essa parte não é, talvez não seja a parte mais legal, <risos> mas eu sou engenheiro de formação e logo no começo da faculdade eu percebi que não era que bem aquilo que eu queria seguir para minha vida então uh, eu fiquei um tempo fora na Califórnia e quando eu quando eu comecei quando eu fui para lá acho que era meados de 2009 mais ou menos alguma coisa assim uh, eu tive esse contato o primeiro contato com com startup né e com a cultura do link estava se formando né eu lembro que na época era a moda do, do... A onda do Lean, ela tava... Do Lean Startup, ela tava vindo, né? O Eric Ries tinha acabado de escrever o livro. E aí eu li. quando eu voltei pra cá, eu falei... Nossa, é isso que eu quero fazer. Não é ser engenheiro de, de algum lugar pra sempre o resto da vida. E aí eu comecei a buscar quem eram os malucos que estavam fazendo isso aqui no Brasil, né? E eram muito poucos, assim. Mas basicamente minha história se resumiu em... Depois disso eu entrei numa consultoria de inovação. Que era super nova. Lá a gente tinha um moto de fazer... De, de fazer, de prestar consultoria para grandes empresas e para startups mais maduras. A gente tinha uma metodologia para criar novos produtos lá dentro. E a gente era o nosso próprio cliente. Então, o que significa que ah, o que a gente evoluía na, na, no nosso framework para desenvolver produto e desenvolver produto para esse pessoal, a gente usava dentro de casa para criar novos produtos. Então, essa era mais ou menos o, o mote da, da Supernova. E, e o dinheiro que a gente ganhava da consultoria, a gente usava para para tentar criar novos projetos lá dentro, então...
2: Interessante, chegou a sair alguma empresa de lá, você
0: chegou Sim, sa sa saíram duas, na verdade, né, que eram, foi meio que o fim da supernova, o começo ali do, mais ou menos, da, da jornada empreendedora, ah, e então, e dessas duas empresas, a gente dividiu a empresa praticamente em dois, e dessas duas a gente, uma na área de educação, outra na área de, de tecnologia voltada para data center e consumo de energia, e aí foi como começou a, a minha história empreendendo, né? Enfim. A, antes disso também eu tive uma tentativa de empreender, mas miseravelmente falha. <risos> <risos> que acontece, não durou. Né? Exato, acontece. É, e, e depois disso, assim, depois de um tempo com a empresa, eu acabei conhecendo o pessoal da Waira. Ah. Uh, e aí eu fui convidado para ser o Red Aceleração lá. Lá eu comecei a fazer um pouco mais de, de investimento, então eu comecei a entender um pouco mais do, do mercado, que eu gosto de pensar que o, o empreendedor ele é, um, ele é um cara que tem uma piscina muito pequena, mas com uma profundidade muito grande né, em alguns assuntos específicos. E aí quando eu comecei a olhar para esse mercado de investimento, eu falei, puto que legal, porque aqui eu olho para uma série de, de verticais, lá a Wire lá era agnóstica, né? E a Wire era... é da Telefônica, Isso, né? já já aceleradora a corpor... a trabalhar né? é a é, é... aceleradora em... corporativa é. em... da Telefônica, exato. E, e comecei a olhar para todos os, os mercados e eu falei putz, isso aqui é muito mais legal porque eu tenho duas características minhas até três talvez sejam muito fortes né a primeira delas e, e eu eu achava que era um, um defeito mas cada vez mais eu vejo que talvez seja uma qualidade eu não consigo fazer coisa que eu não gosto simplesmente não faço é, é fato assim uh, e a, a segunda delas é que eu uh, eu sou muito curioso por natureza, então eu sempre gosto de, de, talvez, ser a pessoa que menos sabe de alguma coisa no lugar, como é aqui, talvez, sobre, sobre investimento de impacto e como é em muitos outros lugares. E eu gosto sempre de estar tá aprendendo. Então, isso, isso, isso é o que me mantém vivo e me mantém interessado em alguma coisa. Uma vez que eu aprendi alguma coisa e aquilo se torna repetitivo e mecânico, eu, eu não, é, não é muito mais a minha praia. E um último ponto... É que eu sou muito movido a gerar impacto, não o impacto de vocês, mas digo gerar impacto de maneira geral. Então, quanto mais impacto eu vejo sendo refletido na ponta, isso é o que me dá prazer. E, e empreendendo, você tem um impacto, acho que sem empreendedor é impossível uhum. ter impacto. Só que, para mim, a satisfação pessoal poder ter uma série de empresas que você ajuda e você vê elas crescer. Claro que aquilo nem talvez 1% seja mérito teu, né? A maior parte é mérito do empreendedor. Mas ver aquele impacto acontecendo de várias maneiras e permeando mais rápido é o, é o que me dá, é o que me dá tesão, é que me faz acordar todo dia para falar assim, putz, isso aqui tá valendo a pena. Então,
2: você comentou dessa mudança de ser empreendedor para entrar para uma aceleradora, assim. O uhum. que o que que tem de vantagem? O que que mudou? Teve algum vício que você teve que largar? Teve alguma coisa mais legal que aconteceu quando você virou acelerador de startups, o que, que muda nessa transição?
0: Ah, legal. É, bom, a Wire é uma aceleradora corporativa, né? Você tem, geralmente, você tem as não corporativas, né, que nasceram do zero, que talvez sejam mais parecidas com o modelo de, de startup, e você tem as corporativas que, apesar de ser uma estrutura separada, elas, elas ainda têm um pouco do corporate, né? Então, você tem uma... Uma parte, uma parte toda, toda focada no, no corporativismo, por mais separado que seja, que, que foi uma coisa que eu tive que aprender e te falo que eu não aprendi até hoje. Assim, eu tô, tô brigando para aprender essa parte. Eu nunca, nunca fui executivo, nunca sonhei em ser executivo de carreira. Então, ah, tem algumas skills ali, tem algumas coisas que você precisa mudar no, no longo prazo que, que não são tão, tão triviais.
1: Mas aí você continuou a empresa, né? Sim. Não corporativo, mas como é que foi, como é que foi essa entrada para a que O que é esse projeto Sim. que você está tocando lá dentro? Legal.
0: É, bom, na eurofarma ó, o que aconteceu foi que dentro da Wire eu comecei a ver... Você começa a olhar todos os segmentos, né? E na época, Fintech já era, já era assim, um segmento super bem estabelecido. Não tão quanto hoje, mas já, era, já, já tinha assim, o, o lastro de que aquilo ia virar alguma coisa muito grande no futuro, né? E, e eu comecei a olhar para a saúde um pouco, mais, um pouco mais direto. E eu vi que era um mercado que... E essa é a minha tese até hoje, tá? É, eu acho que o, o que o mercado de, o, o mercado financeiro era alguns anos atrás e o que o mercado de fintech era 5, 7 anos atrás é um pouco o mercado de saúde hoje. Então... Vou, e, e eu acho que até o desafio é até menor, porque dentro do mercado financeiro você tinha praticamente quatro caras dominando 80% do varejo, você tem, você tem uma regulamentação muito forte, né, que hoje vem mudando, então hoje você começa a ver que o Brasil começa a virar referência, né? quem diria há sete anos atrás que o Brasil ia virar referência uhum. em, em regulamentação dentro do mercado financeiro, em alguns casos. Então, e eu acho que o, o mercado de saúde está exatamente onde o mercado financeiro estava há sete anos atrás. Então, a regulamentação ainda é muito rígida, você ainda precisa de muito dinheiro, é um dinheiro que talvez não entenda tanto esse mercado de tecnologia, precisa de muita inovação tecnológica ainda em todas as verticais da cadeia da saúde, então não é um, não é um negócio trivial, que só é um, um, de um único específico ponto, acho que é da cadeia inteira, e, e eu comecei a gostar cada vez mais de, desse mercado. E aí que surgiu a oportunidade do Eurofarm, eu conheci o pessoal lá, conheci a família, entendi a visão deles, aí ah, eles me chamaram para estruturar toda a área de, de corporate venture lá na época que não existia, então... Foi mais ou menos essa a minha mudança, foi uma tese de que o mercado de saúde ele vai ser tão grande quanto o mercado de fintechs é hoje, acho que nos próximos 5, 7 anos a gente vai ter um o, o segundo grande pilar que vai ser o de saúde junto com, com o financeiro e, e oportunidade de ter carta branca para fazer basicamente construir do zero alguma coisa.
2: E, e o que é corporate venture? Assim? Explica...
1: É, o que, que é De uma história, forma geral. Né? É. Tá na moda, né?
0: Mas eu não entendi Sim. ainda muito bem. É, cor corporate venture, corporate venture é, eu gosto de brincar que é a é a nova paleteria mexicana. <risos> quem... Ou coach. Né? Exato. É, pra, quem, pra quem teve escritório, mora na Vila Madalena, sabe qual, qual foi o fenômeno, a bolha da, das paleterias mexicanas. Talvez tenha um paper escrito sobre é isso. Três já.
1: numa quadra. Não? Isso,
0: ah. exato. E aí, o fato é, legal, todo mundo tá comprando, mas ninguém tá vendo que daqui a seis meses vem o inverno, né? E é, eu acho que o Corporate Venture é um pouco do mesmo, assim. Eu acho que tem muita gente fazendo por FOMO, né, por fear of missing out, medo ali de sair do... Ah, o meu concorrente está fazendo, eu vou fazer também. Uhum. Né, e façam um propósito. E, e eu acho que daqui um tempo, talvez, boa parte desse pessoal que começou a fazer, não vai fazer mais. Então, qual que é a minha visão de corporate venture, tá? Eu acho que ela tem várias verticais e várias interpretações, mas, para mim, e lá como a gente trata na Europharma, ah, hoje a gente tem duas verticais, a gente quer ter três no futuro. Ah, a primeira é fazer negócio com startup, que não é um negócio trivial. É você puxar uma startup para dentro, não é um negócio trivial, hoje a gente tem um processo lá de cinco fases, então algumas coisas que a gente foi aprendendo com o tempo, eu também aprendi com o tempo, que é ah, mesmo as corporações que têm vontade de fazer negócio com startup, quando elas vão buscar uma startup, elas não sabem, elas não sabem diferir startup que está no pré-operacional da startup que está faturando um milhão da startup que está faturando 50 milhões. Às vezes é mérito do empreendedor O cara que tá no PowerPoint vende tão bem o negócio que o cara lá na outra ponta parece acredita... Parece é uma
2: empresa gigante.
0: <risos> Exato, parece que é uma empresa gigante, assim, concorrente da Oracle, né? E, e não é, às vezes. Então, a gente tem um, um jeito de fazer o assessment de, dessas, de, dessas empresas, de basicamente entender primeiro qual é o problema. Então, lá a gente, com essa área de Open Innovation, né, de inovação aberta, que é buscar startups para fazer negócio lá dentro... Quando você fala fazer negócio, é... Resolver algum problema da Eurofarma como fornecedor, como parceiro? É, ou seja resolver um problema, seja criar uma nova linha de receita, que é um pouco mais difícil, mas também é possível. Ah, e hoje a gente tem bons resultados lá dentro com isso. É, então, a gente, a gente desenvolveu, né, a gente aprendeu esse, esse framework de, 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 de como fazer e como tratar as startups lá dentro. Então, no começo, a gente tanto pegava desafios internos e ia buscar coisas lá fora, Enquanto buscava oportunidades fora, então muita startup batia na minha porta, né? Porque, enfim, venho desse mercado. Falava, Paulo, tem uma solução incrível para a área X da Eurofarm. E a gente trazia para dentro. É, essa segunda não deu muito certo. Então, assim, boa parte dos projetos que a gente apresentava não, andavam pra, não iam para frente. E o que a gente fez, na verdade, foi... Foi o, foi o contrário. Então, eu falei: olha, eu não, não, não pego mais startups que batem na minha porta, eu catalogo elas, entendo o que elas fazem, e se um dia eu tiver um desafio aqui dentro que requeira ela, eu, eu trago ela para dentro do processo, mas, mas eu não faço mais isso. O que eu faço, na verdade, assim, muito ativamente é mapear os desafios internos. E, e até para mapear o desafio, a gente tem um jeito específico para. Porque normalmente quando alguém vem, alguém vem pedir para você alguma coisa, ele pede a solução. Ele não fala o problema que ele tem. né? Ele fala, ah, eu queria uma plataforma de X. ah tá, mas por que você queria uma plataforma de X? Então a gente tem um, um processinho de envolver o pessoal, uh, primeiro para descobrir de fato qual é o real problema e se de fato aquele é um problema da área do cara, ou se é um problema de uma outra área adjacente, que gera um problema na área dele. Uh, segundo, para entender se aquilo é um problema resolvível com inovação aberta, então sou muito pragmático. Eu acho que corporate venture e inovação aberta não é a bala de prata não é o que vai salvar todas as empresas da disrupção, não é o que vai ah, gerar novos canais de receita, criar novas empresas adjacentes e, e assim por diante. Mas para algumas coisas específicas ela é muito boa, né? falando de inovação aberta. Então a gente entende se é um problema de inovação aberta, se precisa ser ah, desenvolvido em casa, se precisa ir com um fornecedor tradicional gigantesco. Então a gente faz um assessment de risco, a gente faz um estudo de viabilidade econômica e aí a gente ajuda no processo de piloto. <risos> Que seria uma terceira fase. O que isso significa? A, a gente. A, piloto é uma palavra muito prostituída hoje dentro do, do mercado, que significa basicamente: faz alguma coisa, não vou te pagar nada, e se for muito legal, eu fecho um contrato com você. É. <risos> né? Acho que todo, todo VC que tem empresa no portfólio sente essa dor um pouco. né O cara vai lá, fica três meses conversando, faz um piloto zero, é de graça, né hum. e, e depois chega e fala: ah, não, obrigado, não quero. É, o cara constrói dentro de casa ou pega um fornecedor mais tradicional. Então, lá a gente tem uma metodologia que para fazer um piloto, primeiro o que a gente meio que tenta é que todos eles sejam pagos, que a gente tenha um sucesso uhum. nisso. Segundo, que ele tem que ter um começo, meio e um fim. Então, quando, quando o piloto começa e quando ele acaba? Qual que é o tempo do piloto, né? E terceiro, mais importante, o que, que você quer provar? O, o piloto a prova de conceito, significa que olha, eu não acredito que talvez isso vá resolver um problema ah, e... <coughs> E, e, eu, e eu quero ver se de fato ele vai. Então tá bom, então o, que, que, é, o que, que é isso que você quer provar? Quais são os KPIs que te provam isso de um jeito positivo ou negativo? O que, que é sucesso para você o que, que não é? Porque só assim, e tendo essa diligência de poder mensurar isso ao longo do piloto, que no final você chega e fala, olha, é, o que você falou aconteceu, então faz sentido. Pode levar para uma, uma contratação, não pode? Então a gente, a, gente, a gente preza muito por essa parte, porque um piloto bem feito ele é grande chance de, de fechar um projeto lá na frente. Um piloto mal feito, normalmente, ele vai precisar ser refeito ou o negócio vai, vai, vai perder o sentido, sabe? Hum. E,
1: e vem cá, e para o empreendedor, por, que, que, por que, que vale a pena, mesmo no early stage, pegar dinheiro com o corporate venture? O que, tá. que, que tem para ele lá? No, no, não é
0: pior né? Você <risos> ficar preso numa grande empresa como é que, Qual o cuidado que você toma
1: Bacana. Em relação a isso
0: Aí entra na segunda parte do, uhum. da área de Corporate Venture Que é o CVC, que hoje eu dedico 80, 90% do meu tempo Então a gente tem um fundo de investimentos E aí quando a gente Quando a gente foi criar o fundo Até uma coisa que fica Martelando na minha cabeça toda vez assim, tem, uma, tem uma entrevista do Fred Wilson né Do, uh, do Union Square Ventures Acho que do CB Insight, se eu não me engano eu, ele estava num evento do, do Cib Insights e os caras perguntaram para ele o que ele achava de Corporate Venture. Ele falou: cara, isso é bullshit. <risos> As empresas deviam comprar é, startups, não investir nelas. E aquilo ficou batendo na minha cabeça, porque é. ele tem um racional por trás, eu acho que ele não está todo errado. É, então, quando a gente criou o fundo, uma das, das vantagens que eu gosto de pensar do nosso fundo em relação, talvez, a outros modelos que existem, né? Porque existem vários. É, primeiro que a gente é, é, um, é um FIP separado, a gente tem uma gestão separada, então uma gestora separada, a equipe que a gente traz é de mercado e a gente tem uma, uma certa flexibilidade para fazer os investimentos. A gente construiu a tese junto, né, hum. com toda, to, todo o corpo diretivo da Eurofarm, então a tese é muito clara, a gente sabe o que a gente quer investir, então a gente investe em empresas que de alguma maneira impactem toda a cadeia da saúde, então eu não invisto só em digital health, por exemplo, eu invisto desde lá do começo da parte industrial, porque no fim do dia a Aerofarm uhum. é uma indústria, né? então eu olho para a indústria 4.0, industrial IoT, e tudo que gera e ganha de eficiência operacional na ponta, cibersegurança, que é um assunto bem importante também, no Brasil você tem muito pouco, essa é a verdade, e até coisas que entrem no meio da cadeia, então supply chain e logística, ah, e produtos para os stakeholders aponta seja o paciente, o médico, o hospital, a farmácia e assim por diante. Então é, a, a tese é essa, ela é muito clara. Ah, e agora como a gente analisa as empresas e como ela, elas passam o pro processo, nosso term sheet ele é todo padrão de mercado. Então assim, a gente o que a gente gosta de pensar é que eu quero ter um fundo que ele seja top primeiro quartil, então ele não deva nada para nenhum outro fundo em relação de retorno financeiro ah, quero que ele seja atrativamente é, financeiro para outros EOPs até no futuro, talvez. Ah, hoje a Eurofarm é a única cotista do fundo. E e no longo prazo, é, a gente tem a, a, a parte de alavancagem estratégica da companhia. Então, claro uhum. que a gente não garante que vá ter, mas toda vez que a gente leva uma uma empresa para ser avaliada no comitê de investimentos, uma das partes, assim como vocês têm a parte de impacto, a gente tem a parte, a tese de, de fit estratégico. Uhum. Como que a Europharma consegue alavancar essa empresa no curto, médio prazo? E como isso pode ser bom no futuro para a Europharma no médio e longo prazo? Então, toda vez que eu falo de fundo, eu estou falando de longo prazo. Toda vez que eu falo de inovação aberta, eu estou falando de curto, médio prazo. Vai resolver um problema agora. E daí, para o empreendedor, uh,
2: se ele tiver que escolher, ele escolhe entre um fundo de corporate venture e um fundo tradicional de venture capital? Ou dá dá para fazer em conjunto? como é que
0: funciona a decisão para quem está tomando esse dinheiro? Legal. É, eu acho que não tem não, não é uma decisão binária, acho que não é 0,1. Um. Na verdade, muito pelo contrário, é, uma das coisas que a gente gosta de pensar como, como fundo de CVC, é que ter outros investidores de mercado com a gente, isso valida que o nosso termite, ele é competitivo, que a nossa análise é boa, que a gente ajuda o empreendedor da maneira certa, que a gente não tem nenhuma marra, né? que a gente se comporta de uma maneira... Como se o mercado visse a gente como um fundo tradicional, só que com essa parte estratégica de saúde, né que não é tão trivial assim, e a gente consiga ajudar o empreendedor em algumas fases da, da, da vida dele ali, nesse, nesse meio tempo. Então, a, a gente gosta de fazer com investimento. Assim, é o contrário, na verdade. Gente, hum. Dificilmente, talvez, a gente faça investimentos sozinho. A ideia é sempre co investir com alguém, principalmente um fundo de mercado. E que, que estágio que você está procurando? Quanto que você está investindo? O que, que você já fez? O que, que você já
1: fizeram de investimento?
0: Ah, o fundo é o que já está público, claro. Sim, sim. <risos> o fundo é relativamente novo. Ah, a gente tem um investimento no portfólio. A gente começou a operar legalmente em julho na é. CVM. É, então a gente tem uma empresa no portfólio, que é a Rock Content. E aí, talvez as pessoas estão ouvindo agora, né pensar assim, tá, mas o que a que é um fundo de saúde investindo em empresa de marketing de conteúdo né? e na verdade a gente tem uma tese de conteúdo em saúde online muito forte então... é, todo mundo procura no Google, você
2: sempre acha que está com câncer, que está com alguma doença horrível,
1: na verdade o Google é o primeiro médico, é. né?
0: você vai no Google primeiro, você não consegue ter certeza aí você liga para o médico <risos> exatamente, assim, a jornada do paciente ela mudou, né? então ele vai primeiro no Google, antes, antes de ir no familiar ele primeiro vai no Google é, não tem tanto conteúdo bom assim Tinha uma época, um tempo atrás O pessoal do Minha Vida fazia um conteúdo muito hum. bom Mas era um conteúdo bem abrangente também Impossível você hum. abrangir todo, todo, todo o setor uh, de medicina né? todo, todo o campo da Da área médica O pessoal do Einstein faz um conteúdo bom também Mas acaba sendo mais um conteúdo institucional O que a gente acredita é que Faltam um conteúdos de qualidade para exatamente não acontecer isso, né? Você procurar no Google e ser Ou você não tem nada, ou provavelmente vai morrer daqui a três meses porque você tem câncer. É, principalmente quando você tem filho. Assim. <risos> Exato. Tipo, ou é nada ou é meningite. Isso, <risos> Só, cara. É um quinto grau. Né? <risos> Exato. E a gente entende que isso, isso na cadeia da saúde, pode posto de uma maneira errada, pode gerar um problema sério, porque você vai levar... Pô, às vezes teu filho não tá com meningite, ele tá só com uma febre, e você leva ele pro pronto-socorro, porque, ó... <risos> você não é maluco de não levar, né? É, então, é, a gente tem uma tese muito forte de conteúdo em, de, em saúde, a, a Rock tem interesse em entrar nesse mercado, hum. e, e eles também estão numa fase de internacionalização agora, então a gente consegue ajudar muito eles assim, eles... Uh, a gente tem hoje praticamente presença na América Latina inteira uh, Ainda mais nos principais países, né? Então aqui da, do Cone Sul, Chile, Colômbia, Uruguai e assim por diante é, Argentina também uh, e, Então foi, foi um match muito fácil assim uh, Agora voltando à pergunta do, do Daniel sobre ticket A gente investe se de Série A uh, majoritariamente Então a gente faz tickets de 500 mil a 4 milhões e meio mas, por exemplo, iniciais, né depois a gente tem, reserva uma boa parte disso é para follow-on, na verdade, para apostar nas empresas que a gente tem no portfólio, e a, a gente faz tickets um pouco maiores, da, ou da própria rock foi um pouco maior, e aí entra um pouco da tese do co-investimento, né? então a gente pode compor essa rodada, ser minoritário, ser um follower no, no dia, não tem problema nenhum.
2: Bem legal esse case da Rock mostra exatamente o exemplo de como um, né, um corporate venture pode adicionar valor para uma startup. Né? Agora, assim, olhando um pouquinho mais, caminhando aqui para o final do, do episódio, para onde você acha que esse mercado de corporate venture está indo no Brasil? O que, que você está. O que, que você imagina que é o futuro disso?
0: Tá. É, eu gosto de pensar que, bom, como eu falei, eu tenho muito medo, porque você tem muita liquidez no mercado hoje, uhum. né? até no Brasil, inclusive, então. Isso pode levar a um problema maior no futuro. Eu, eu acho que no Brasil, eu tendo a achar que não, tá? Eu acho que, pelo que eu falo com os VCs, uh, eles são mais pé no chão. Eu também sou um cara mais pé no chão, então a gente não, a gente não faz valuations estratosféricos. A gente sempre gosta de estar tá atrelado a, a um nível de realidade ali, até porque por mais que o mercado esteja líquido hoje, a gente não sabe se ele vai estar tá líquido amanhã, né? No dia Brasil, a gente não está nos Estados Unidos, onde a liquidez ela é meio que contínua. E o medo que eu tenho de corporate venture é que eles comecem a fazer deals mais irracionais por montar, as vezes, estruturas com pessoas que não são do mercado. Hum. Então, esse, esse é um medo que eu tenho de verdade. Por um outro lado, eu acho que se ele for bem feito, ele consegue ser um bom estratégico para áreas... Ah, que precisam de, de uma precisam de um know-how maior. Saúde é um deles, por exemplo, né? Eu acho que é difícil você ver, por exemplo, empreendedores... Ah, existem, mas é difícil você ver empreendedores que entraram no mercado da saúde sem ser absolutamente da saúde, ou pelo menos ter um sócio que seja da saúde, e deram super certo, né? Não é um mercado tão trivial. Ah, então, eu acho que corporates, por exemplo, de saúde, podem ajudar a desbloquear esses caminhos para empreendedores que talvez não venham direto do, do, do mercado, assim. Uh, e, e eu acredito que do mesmo jeito que hoje corporate é muito forte eu acho que no futuro talvez não seja tanto é, o que eu gosto de o que eu recomendo para outros para outras empresas que tentam entrar dentro desse mercado principalmente investimento a uh, eu nunca recomendo que eles comecem fazendo investimento direto hum. acho que eu recomendo geralmente que eles virem cotistas de um fundo então a, de vocês por exemplo <risos> é, e eu, eu acho que é uma boa maneira de aprender então tá perto de quem, de quem faz isso no mercado é, eu acho que é a melhor maneira e, e aí sim vai evoluindo passo a passo né? eu acho que investir por investir com medo de perder alguma coisa porque o seu concorrente está fazendo sempre é, é um mau negócio ainda mais se você for brigar por, por valuation, né? no final do dia às vezes o empreendedor fica feliz porque ele fechou um, um preço maior, mas isso lá no futuro vai gerar um problema para ele, porque ele não vai conseguir entregar e vai ter que fazer um um down round, isso não isso é bom para ninguém, né? Então, é mais ou menos assim que eu vejo o mercado de, de corporate venture, né? Uhum. E a sua atuação na neurofarm, qual o futuro? O que, que você
1: vê isso se tornando? Legal. É, o qual o sonho grande lá dentro? Aquele é, legado
2: que você quer deixar, né?
0: Bacana. Acho que de sonho grande lá dentro, assim, de novo, eu sou bem pragmático, então eu gosto de pensar sempre no dia seguinte. Eu fico pensando muito em 10, 15 anos, sendo bem honesto. É, e acho que no mercado que a gente trabalha também não dá para pensar porque acaba sendo futurologia, né, tem muito que eu gostaria que fosse. Ah, no futuro, o que eu quero fazer é, eu quero que esse fundo ele se prove rentável no sentido financeiro, porque eu acho que isso dá uma uma saúde financeira para a própria área, né, eu acredito que a área de corporate venture dentro de uma grande empresa, ela nunca vai ser o core business. Então, ela sempre vai ter que ser uma área que gera resultado, e quem chuta. Que é né? Então eu acredito que o fundo ele, ele venha para trazer isso num longo prazo, claro. Uh, e que a gente consiga provar a nossa tese de sinergia estratégica a longo prazo. E aí, no futuro, eu espero que a gente consiga montar cada vez fundos maiores com outros players da cadeia, então com um track record, né? Então, essa foi uma decisão estratégica até agora. Quando a gente começou a montar, a gente falou: putz, chamamos outros players de mercado, não chamamos, como que a gente faz? A gente decidiu fazer o nosso primeiro para poder ter um track record para quando levantar um segundo fundo e talvez chamar outros cotistas da cadeia, né, uma parte hospitalar, uma parte de seguro e assim por operador e assim por diante. Uhum. A gente tem um track record para mostrar que a gente sabe fazer isso e para o cara embarcar na tese com a gente, porque teoricamente a nossa tese hoje ela já engloba todo o segmento de saúde, né? Então, uhum. qualquer player que que entre ali, ele se encaixa muito bem.
1: E aí ter, talvez virar um multi corporate venture aí. Exato,
0: <risos> exato. Só que com, uma, com uma governança de, de, de uhum. VC tradicional, com liberdade para poder fazer investimentos, nada, nada travado. Né?
1: Mas ajudando mais do que necessariamente uma só empresa, com uma visão mais ampla do, do, do mercado e do, da cadeia de saúde. É isso? Exato. É,
0: e eu acho que com a capacidade de ajudar cada vez mais os empreendedores que estão no portfólio também, né? Porque uma vez que você tem mais, mais partes da cadeia como cotista, você consegue alavancar mais as empresas. Né? Então, a gente tem algumas empresas que a gente ajuda mais tem outras que a gente ajuda menos pelo know-how, na parte estratégica, eu quero dizer. É, dando uma perspectiva do lado nosso, assim, principalmente em saúde, é muito
1: uhum. importante ter alguém que conheça. Porque é, é muito técnico em alguns casos. Né? Então, uhum. às vezes a gente recebe uh, empresas lá que estão criando uma solução que a gente... Acha que é legal, mas a gente não ah. tem a menor ideia se faz sentido, se não faz, se tem tração, se, não, se já existe, se não existe. Então, para a saúde, a gente vê um, claramente um valor de ter empresas que estão olhando junto para validar a
2: solução que a gente está investindo. É mesmo interessante que dentro do que o Paulo está falando, mesmo dentro de saúde tem vários universos, Sim, né? pode ser farmacêutico, evidente. pode ser hospital pode ser equipamento, então é importante esse conhecimento técnico
0: e aí a longo prazo assim, na né, terceira fase é que sugere cada vez mais gente querendo empreender em saúde porque oportunidade não falta eu acho que na verdade muito pelo contrário a gente tem muito desafio muito, muito problema na saúde para ser resolvido, não vão ser resolvidos a curto prazo então, é, ter, um, ter um ecossistema saudável de investimento em saúde e bons empreendedores em saúde, que essa roda gire é muito importante, porque a longo prazo eu, eu acredito muito que com tecnologia a gente consiga não só ganhar eficiência, mas talvez diminuir <coughs> desigualdade dentro dessa cadeia, né, então hum. hoje você tem níveis e níveis de atendimentos então, hoje, talvez o atendimento que a gente tem aqui em São Paulo, você não precisa nem muito longe ninguém vai ter, nem um cara que tem dinheiro então a desigualdade, ela é ela é muito grande na cadeia. Né? E então, eu acho que a tecnologia ela vai ajudar a diminuir essa desigualdade. Legal. Tem duas
1: perguntas que a gente tem feito para todo mundo para encerrar. A primeira é: se você tem alguma leitura que você gosta, algum livro que você, que você, que você queira recomendar. Pode ser desde Os Três Mosqueteiros, <risos> até alguma coisa específica do setor,
0: mas alguma coisa que você tem lido, que você leu e que você gostou. Legal. É, bom. Eu gosto de ler bastante, na verdade, assim, eu sempre... Tem o nosso amigo aqui, eu sempre tenho um livro na mão. É, e dando um contexto de, de corporate venture, que acho que foi mais o nosso papo, há um tempo atrás, acho que um ano, um ano e pouco atrás, o Eric Ries lançou um livro novo chamado The Startup Way, que é basicamente ele pegando a metodologia do Lean Startup e adaptando para introduzir isso em grandes empresas, né? E aí é legal Não. porque ele conta casos, é... <coughs> vale muito a pena, assim, é... Eu, eu recomendo para todo mundo que está começando Dentro de Corporate Venture Eu gosto de pensar que, que ele é meu mentor a longa distância Porque quando eu tava é. começando ele lançou o Lean Startup E aí quando eu comecei a entrar em Corporate Ele lançou o The Pois, é. Way. pois é, boa Então o, o timing tá certo, né e, e um segundo livro que aí já sai um pouco do assunto Mas ó, go, gostei muito, assim, dos últimos anos é, Na verdade é uma trilogia do Yuri no Harari Então o, o, o Sapiens é, assim, é, para mim é a leitura obrigatória o Homodeus já é um pouco mais arrastado, mas é interessante porque ele faz um exercício de, de, de futurologia. Futologia. É, ele fala o que, o que ele acha que vai ser no futuro. Ele lançou um novo livro, que são, se não me engano, é, 20 20 uma, é 21 lições para a pessoa, do homem do século XXI, alguma coisa assim. É, que é, bem, que é basicamente um resumo, né? uhum. o resumo. Ele pega tudo que ele contou no Homodeus e, e depois ele. Ele resume isso em 21 lições ali que você poderia tirar do livro, né? Que na opinião dele vão ser o necessário. E ele, ele é um pouco alarmante, né? Todas as previsões que ele faz, mas acho que o que ele fala no, no 21, nesse último livro dele, é bem interessante assim, os insights que ele gera, né? De você conhecer cada vez melhor você, porque senão cada vez mais os algoritmos algoritmo, vão né? te conhecer. Então, eu acho que é uma, é uma, boa, uma boa trilogia. Começando pelo Sapiens, acho que é essencial.
2: Legal bom para encerrar assim eu, eu sei que você falou que você é pragmático pé no chão gosta <risos> de pensar no dia seguinte mas pensa no Paulo Velhinho ali e, e olhando para sua história de passado que mundo que você quer deixar para as próximas gerações com o seu trabalho
0: legal é, eu tenho acho que quando quando a gente fala de investimento em saúde específico não tem como você fugir de impacto a gente não é um fundo de impacto a gente não mede impacto a nossa o nosso setor no financeiro não está atrelado a impacto, mas inevitavelmente você vai bater em muita coisa de impacto. E há um tempo atrás, quando eu tive a oportunidade de conhecer um cara chamado Sir Ronald Cohen, e ele é bem famoso, né? Em inglês, ele fundou um dos primeiros fundos de venture capital e também hoje lidera uma grande, uma grande iniciativa de Impact Invest. É, chama Global Steering Group. Exato, é. exatamente. E foi a primeira vez que talvez me acendeu uma luzinha eu tive a oportunidade de conversar umas duas horas com ele assim foi, foi bastante ah, sobre a visão do que que vai ser uma empresa no futuro assim então eu acho que no futuro você não vai ter você não vai diferenciar empresas de impacto de empresas que, que não geram impacto talvez tudo o financeiro e, e o impacto eles vão estar juntos em um negócio só eu acho que só assim para a gente conseguir diminuir talvez uma uma desigualdade que existe muito grande de que no Brasil essa desigualdade é mora ainda do que em outros países então, eu espero que, que no futuro o, o mundo esteja um pouco menos desigual para os meus, meus netos. Acho que essa é, essa é a minha vontade assim, de longo prazo. Boa, Paulo. A gente
1: também. <risos> Bom, Paulo, obrigado por ter aceitado o convite para vir aqui conversar com a gente. Foi muito legal.
2: E para quem está ouvindo, é, esse episódio está disponível em todas as plataformas. Então você pode acessar através do Spotify, do SoundCloud ou na, na sua plataforma de preferência.
0: Valeu. Prazer foi meu, valeu pessoal.
2: Obrigado.